0: 本末特別付録。パンタン。フェザー。アスラダのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートとアスラダが、竹内清人さんが書かれた小説、機動戦士ガンダム、ククルスドアンの島について感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。一体、どのようなトークになるのでしょうか
1: 。はい、改めまし
0: て、こんにちは、フェザーです
1: 。はい、パンタンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。
1: そして今回ゲストの方に来ていただいております。よろしくお願いします。はい
0: 、アスラーダです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお
1: 願いします。えっと、今回はあの、アスラーダさんに来ていただきまして、はい。で、アスラーダさんにあの、本を一冊紹介していただいたんですよね。うん。で、それが小説版、機動戦士ガンダムククルスドアンの島、えー、竹内清人さんが書かれましたね。はい。こちらの本なんですけれど、うん。ま、今年に、このクックルストワンの島の劇場版アニメが公開されたんですけれど、はい。それに合わせてこの小説も出されたという形でしたね。はい。で、我々3人ともこの映画の方を見まして、うんうんうん。で、それに合わせてこの小説も読んだと、はい。で、そうしてみると、まあ、映画と同じような流れではあるんですけれど、うん。ま、多少違うところもあったんですよね。そうですね。ええ。からその辺も合わせて話していこうかなと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しいしますで、まずあの、毎回ゲストさんに聞いてるんですけれども、あの、アスラーダさんの、まあ、普段読んでる小説のジャンルとか、あとは好きな本とか、まあ、好きな作家さんとか、まあ、何かあればお聞きしたいなと思うんですけれど、どうでしょうか
0: そうですね。フの読んでるっていうと、よりもあの、仕事に行くときに鞄にしちゃせてるのが、あの、早川文庫の SF シリーズ、何冊か入れてることがあるんですけども。えー、好きなジャンルって言うと、SF よりも、どちらかというとですね、あの、京国な彦先生の、あの、京国とシリーズ
1: 。うん。はいはい
0: はい。あれがめちゃめちゃ好きでですね、あの、お決まりの、あの、関口くんとのやりとり,やりとりとか、うん。うんうんうん、関口くんが、あの、何か問題を持ってきて、京都が困った困った困ったって言いながら自分で本取り出して、ほら、この妖怪に話にそっくりだって話から、あの、意外と妖怪全く関係ない SF 的な展開になったりとか。ああ<ー>。<笑>あの、お決まりの文言とか、そういったのがあるシリーズが好きなんですけれども。うん。結構小説、子供の時あんまり読んでなくてですね。ええー。読み始めたあの、創設いっぱい買い占めたのが、あの、知ってますかね、あの、ヒュッキーョーシリーズっていう、シェアドワールドノベルっていうのがですね、あの、ラノベで出てたんですけれども、<う>今、あの、うん、同じ世界観とキャラクターで物語を作りましょうっていうようなシリーズがあったんですけど、うん、その中<ー>、まあ、妖怪が起こす事件を、あの、妖怪の、探偵役の妖怪が解決していくっていう、そういったストーリーなんですけど、うん、その中で、ちょっとお気に入りの話があってですね。えっとですね。まあ、始まり方は、あの、お父さんと子供が、トライブをしている途中に、道に迷ってしまって、そのナビが決めつつ方向にどんどん進んでいくと、1件の、あの、駄菓子屋みたいな店が出てくるんですよ<う>。で、そこに入っていくと、お父さんびっくりするんですよね。お父さんは、あのー、えー、プラモコレクターなんですよね。うん、<う>で、店に入った瞬間に、えこれ、折半になってる。青島,が青島から出てる、あのプラモじゃないかとか。うん、こんなの出てるなんて俺でも知らなかったぞみたいなプラモデルがいっぱい置いてあるんですよ。ううで、お父さんは、まあ、お財布見る,見ると、1000、え、い、ー、くらしか持ってない。で、その、さぞ、これは高いんだろうなって値段を見たら、全部低価で書いてあるんですよね。で、子供を置いて、ちょっとお父さんお金を下ろしてすぐ戻ってくるから、お前ここで欲しいものを選んでなさいって言って、お父さんは車に乗って、えー、その店を後にしてしまうんですけど、うん、そしたら、行くけども、行くども行くども、その店にたどり着かない。うん息子が行方不明になってしまったっていうことで、警察とかに捜査枠狙い,願い出すんですけれども、うんえー、そもそも、あの、そんな店は存在しないって警察に言われてしまう。ここに暮れていると、あの、そういった不思議な事件を解決してくれる、えー、ところがあるんですよってことを紹介されて、えー、お父さんが、その、妖怪たちが探偵をしている、えー、事務所に相談に行くわけなんですけど、うん、その、あ、こ、まあ、オチまで行ってしまうとあれなんですけど、結局ですね、あの、作者の方の趣味趣向がすごい、えー、出ててですね、うん、この、えー、解決した後にも、あの、プラモンの雑談、雑談があったりとか、あの、え<ー>え、あの、子供、ええー、その子供、そのお店に行くための、ええー、条件だったりとか、そんなのがですね、ええー、結構、伏線になってたりとかして、ええー、非常にちょっと、それが楽しくてですね、うん、ええー、そういう、本編なんですけど、そういったのをちょっと集めて、ええー、集めたところから、あの、ちょっと小説たくさん読み始めたなっていうのがありまして、うん。えー、ちょっとシリーズもどうかあるとですね、ええー、ちょっと集めてしまう傾向がありもあるんですけど、うん、<笑>それでさっき、ちょっと、ちょっとだけ話をたんですけど、あの、ローダンシリーズとか、うん、あの、ギャップティ,ィフューチャーシリーズに手を出してしまって、今、本棚が大変なことになってしまっていると。<笑>なりますよね<笑>うん、うん。それはしょうがないですね。<笑>うん、そういった状況なんです。<笑>なるほど。わかりました。<笑>うん、
1: ありがとうございます。では、えー、改めて、小説ククルスドアンの島の方に入っていこうと思いますけど、はい。これがあのもともとテレビアニメの「機動戦士ガンダム」のテレビシリーズがありましてでその中の1エピソードの、えー、ククルスワンの島を劇場用に作り直したんですよね、はい、で一応テレビでやった話を下敷きにはしてるんですけれど、うん、ま設定も内容もかなり変えてしまってるので実際、うん、テレビシリーズとはちょっとつながりにくい話にはなってるんですよね
2: そうですね。もともと、機動戦士ガンダムの第15話にあたるのが、ククルスドアンの島というエピソードだったんですけれど、かなり、その1話だけで語られるエピソードですよね。うん。なので、当時、劇場3部作に作られた、機動戦士ガンダムの劇場版には、ぶっちぎられたエピソードでしたし、うん。その後、安彦監督が、漫画で描かれた、機動戦士ガンダム G オリジンにおいても、すっ飛ばされたエピソードでしたよね
1: 。うん、そうなんですよ
2: ね。まあ、それが、なぜ今、劇場映画になったのか、っていうところが、まあ、ファンの間でも、いろいろ物議は醸したと思うんですけれど
1: 。<笑>うん、そうなんですよね。実際、あの、クルストアンの島を、劇場版にするという話を聞いたとき、うん。あの、皆さん、どう思いましたいや、真面目には、はって思いましたよ。あ,あそうですよね。いや、何
0: の冗談だと思いましたね
1: 。実<笑><笑>テレビシリーズの中でも、割と、まあ、短い話と言っちゃなんですけど、うんうん、小さめな話ではあるんですよね
2: 。そうですよね。だって、アニメの1話分だけなんで、賞味20分少々のエピソードですもんね。うん、ですよね。で、エピソード的には、いい話なんでしょうけど、うん。何分作画がぶっ飛んでたんで。うん
1: 。<笑>そういう意味で話題になってる感は強いですよね。そうなんですよね。だから、これをわざわざつぶだてて、映画版にするほどの話かなっていうのは最初思いましたね。うん。誰しも思ったでしょうね。<笑>うん。もっと有名なエピソードいっぱいあるのに、うん。どうしてこの話なんだろうって思いましたね
2: 。うん。なので、我々みたいに、ファーストガンダムから、ガンダムに触れてきたものからしてみれば、なんでそこでしょうし、また、機動戦士ガンダムっていうもの自体に、あまり触れていない人からしてみれば、ククルストアンの島って何って話だと思
1: うんですよね。うん、そうですよね。ですから、ガンダムのテレビシリーズ見てない人が、いきなりこの映画版見てもわからないんじゃないかなとは思うんですけれど。うん、まあでも逆を考えたら
2: 、まるきり知らない新エピソードとして捉えてもらえる可能性っていうのもありますよね
1: 。あー、なるほど
2: 。で、知ってる人からしたら、あのクールスドアンの島をどう料理したらどういう料理が出てくるんだっていう楽しみも多少なりはありましたね
1: 。うん、まあそうですね。素
2: 材はいいですもんね。いろんな意味で素材はね、ねありますからね。<笑>うん
1: 、では、えー、内容の方入っていこうと思うんですけれど、はいあの、最初、ホワイトベースの皆さんが集まって話してるじゃないですか。はははいはい、はいあの雰囲気を久しぶりに見られたなって気分があるんですよね。うん。ですね。うん、うん。あの一年清掃の後みんなバラバラになって、ほぼ姿を見られない人もいるじゃないですか。うん。ですから若い頃のこのメンバーが揃ってるっていう絵面が、うん、ま見られただけでも良かったなって思うんですよね。ですね。あの、ホワイトベースのブリッジにみんな集まってるシーン見て、うん。なんかそうそう、この空気感っていう気分はありましたね。この小説なんですけれど、はいあの、ちょっと遡って宇宙世紀の0075から始まるんですよね。はい、でサイド2からの、えー、囚人を乗せた囚人ご想定オーリダから、えー、囚人同士が戦ってるシーンから始まるんですよね。はい、から映画版を先に見た人としては、うんこのシーンなんだって思うんですよね。ですよね。<笑>うん、あ、そうですね。<笑>これ、誰が戦ってるんだって思うんですけれど。
2: うん。思いますし、宇宙世紀にね、慣れ親しんだ人からしてみれば
1: 。
2: うん。0075っていうことは、ファーストガンダムから4年前
1: のエピソードじゃないですか。そうですよね。いつですかこれって話ですよね。うん、そうなんですよね。この戦いが、えー、金をかけての殴り合いをしてまして、はい、で勝ったら原型をしてくれるっていう話はしてるんですけれどうん、まあ嘘だろうなとも思うんですよね<笑><笑>ただまあ一応それを聞いて囚人たちも張り切ってるんですよね、はい、でその土作さ,さに紛れて脱走となったわけで、うん、ご想定から脱走したのがクルスドアンとエグバアトラーなんですよねはいでこの2人が割と長い付き合いみたいで、うん、気心も知れているようで盟友のような書かれ方をしてましたね。ですね。でもともとこの脱走も2人で申し合わせたような感じでして、うん、で脱走する時に1人の青年を連れてくんですよね、はいで。この青年が後年とんでもないやつだと分かってくるんですけれどまあ,あのドズルの指示で。この子も連れて行こうっていう流れになるんですよね。はい。で、この時にドアンとエグバはいつかまた会う日を誓い合って、お互い9ミリパラベラム弾を一発ずつ持っていくんですよね。はい。で、ドアンとバトラーの今後の運命がどうなっていくのかという冒頭でした。はい。うん、ここを見てみると、やっぱり映画版とはちょっと違う流れでして、うん。やっぱり、ドアン中心に話が進んでいくっていう気分になりましたね。そうですねで。そして時が経ちまして、宇宙石のゼの0079ですね、はいえ。北大西洋のカナリア諸島の端にアレグランサ島という小さな島があって、うん、何もない偏僻な島かと思っていたら、ジムが2機撃破されてしまったんですよね。はいで、これはもしかして、ジオンの残地庁舎がいるのではないかという話になったんですね。ですね。で残地庁舎って、本当に自分この映画で初めて聞いたんですけれど、うん、なんか聞き慣れない言葉ですし、うん
2: 、どの漢字当てるんですかって言葉ですよね
1: 。そうだったんですよね。最初知らなかったんですよ。うん。で、これが、あの、軍としてはすでにここから撤収してしまったんですけれど、うん。残って破壊工作などを行う兵士のことですね。はい。えー、最初、アレグランサ島っていうのも本当にあるとは思わなかったんですけれど、絶、うん、これあるみたいなん、ね、実際、あるみたいですね
2: 。もともと、ククルスドアンの島を劇場を映画化するためにエピソードを膨らました際に、ククルスドアンの島っていうところをどこに持っていくかっていうので探したみたいなんですね。うーん。で、その際にちょうどいい島があるということで、このアレグランザ島を舞台に持ってきたっていう風に、こちらは劇場公開されたクルスドアンの島の劇場で先行販売されたブルーレイの方のオーディオ
1: コメンタリーで語られてましたね。ああ、なるほど。ちのアフリカ大陸の左上にちょこっとあるような島なんですよね。うん、ですね。位置的
2: には前のウルド・コウタロウさんが研究に行かれたモーリタニアよりもさらに北上した海にある小さな島ですね
1: ,ね。で、連邦としてはもうすぐ大きな作戦を控えているところなので、うん、手元にある危険は積んでおきたいということなんで,、はい、で、そこで辺りを見回すと、ちょうどいいところにホワイトベースがいまして、うん、彼らならやってくれるかもということで、うん、ホワイトベースに命令が降りるんですよね。はいで、この、命令を受けるブライトさんが本当に迷惑そうでしたね。<笑>ですよね。本当にこんな話まともに聞くのかって思うような感じで。<笑>でアムロとガンダムのおかげでそれなりの戦績は収めているものの、うん、内情としてはあり合わせの人意でなんとか思ってるだけなんですよね。もともとサイドセブ
2: ンから、正規軍人がいなくなっちゃったんで、少年たちで何とか逃げ出したっていうよ
1: うな体ですもんね。ですよね。ですから、あんまり余計な戦闘をやるほど余裕はないんですよね。うん。ないんですけど、無理なんだよ、押し付けてきましたね。ですよねで。ブライトにしても、あの、2ヶ月前までは、ただの士官候補生だったんで、うん、あまりベテランとは言えないんですよね。そうなんですよね。ただ、ここ
2: で、我々が知ってるガンダムじゃない情報が書いてたと思うんですよ。う,んもう小説には、ブライトさん25歳って書いてるんですよね。うん、ですね。我々が過去楽しんできたテレビアニメで放送されたガンダムにおいては、ブライトさんって当時19歳だったような記憶があるんです。うん、そうですね。で、その後、漫画等で書かれました、ジオリジンでも20歳だったと思うんですよ。うん。ここに来て25歳っていうのは、これは公式設定なのか、ただの小説の誤植なのか、ちょっと何とも言えない設定なんですよね。これは
1: 、文としては小説だけの世界線の話だと思うんですよね、うん。なるほど。ということは、この世界線は我
2: 々が知らない世界線だったっていうガンダム世界ですかね
1: 。そうですね。まあ、テレビシリーズとも繋がらないわけですから。うん。まあ、実際、時系列が
2: ね、だいぶずれてるんですよね。うん。テレビアニメにおける第15話時点のクグルスドアンの島は、まだランバラルたちと会ってない状況ですもんね。うん、そうですね。ですが、この劇場版を経て、小説で書かれているクグルスドアンの島の時間軸によると、すでにホワイトベース隊ってジャブローに一回寄ってますよね。うん。だから、すでにジムの量産化も終わってますし、ということは、ホワイトベース隊は、ランバラルたちとも戦った後の話になるので、ゆえに、この時点で、リュウさんは戦死してるんですよね。そうですね。だから、ここでスレッカーさんがすでにホワイトベース隊に編入されていると。うん。で、ということは、カムランさんももうすでに、グッバイしてる感じですよね
1: 。うん、そうですかね。
0: あ、何にありますよね。あの、なんか、ブライトが未来にこ、未来のことを、うん、あの、この、この人は公約者がいるから、えー、あまり深りしちゃいけないみたいなこと書いてあって、うん。なんか恋愛感情になるのをブライトがなんか自分の、自分で自制してるみたいな、うん、そんな描写があったんですけど。うん。で、そ
2: して、またこれも文中でも書かれていますけれど、じゃあ、ジャグローを立った後に、一体ホワイトベース隊は何をしてるかっていうと、ガンダムの世界における、オデッサ作戦のちょっと前ぐらいの時系列に挟み込まれたエピソードっていう感じですよね。うん、そうですね。まあなので
1: 、まあやはりこれは別物と思った方がいいってことですかね。うんでしょうね。だからこの作品だけに合わせて、まあこの人はこれぐらいの年齢の方がちょうどいいんじゃないかっていうことで、うん、再設定し直したんじゃないですかね。うん、なるほどなるほど。まあ、なんともわからないですけれど
2: 。うん。まあ、超公式から刊行されているものなので
0: 、うん、の
2: 小説版機動戦士ガンダムククルスドアの島の中では、ブライトさんは25歳ということになってるっぽいですね。そうですね
1: 。多分、19歳を25歳っていう誤色はないと思うんですよ。うん。オリジンの世界だったら20歳だと思うんで、まあ、20歳の
2: ゼロのところが5で誤色されてたら、うん、わからないかなとも思ったんですけれど
1: 。ああ、そうなんでしょうね。そこまで高悦を入れるのかどうか。うん
2: 。まあ、ここは高悦ガールに働いてもらいたかったところなのか、あえて25歳にし
1: たのかってとこですかね。う,ね<笑>うん。その辺は分からないですね、なんとも。<笑>多分あの、ガンダムを知らない人にとっては、その年齢差が一体何なのってぐらいの話だと思うんですけれども。そうですね
2: 。要するに我々めんどくさ
1: い話をしてるってことですよね。<笑>めんどくさいんですよね。まあまあ、それぐらいの年の、えー、新人館長なもんで、うんあの、部下の扱い方がまだわからないんですよね。そうなんですよ。からなかなか困ってるみたいでして、うんあの、部下に対して軍の命令なんだから、あの、強めに言ってもいいはずなんだけど、うん。あの、みんなありあわせの軍人なんで、うん。あの、軍属としての意識はそれほど持ち合わせていない人が多いんですよね
2: 。そうですね。上官からの命令は絶対な軍属だと思うんですけれど、うん。皆さん、ブライトさんの命令を何めんどくさいこと言ってんだみたいな感じですもん
1: ね。そうそうそう。<笑>ですから、あんまり無理なことを言うと、反発されるんじゃないかとか、嫌われるんじゃないかとか、いろいろ考えてしまうんですよね。うんうん、そうなんですよね。あと、以前、アムロを殴ったことも、くよくよ考えてるんですよね。うん。なんか、殴ったねって言
2: ったアムロよりも、殴っちゃったブライトさんの方がトラウマになってるような感じでしたね。
1: そうですよ<っ>や。やっぱりね、あの、25歳の男が15歳の子を殴ったら、そりゃトラウマになると思うんですよ。
2: <笑>確かに。そ
1: う考えると恐ろしいで
2: すね。10歳年下の子供を殴ったってなると、なかなかのことやってますね
1: 。え、お前中学生殴るのっていう感じなんですよね。<笑>ですね。で、アムロの方も、今一つ逃げ切らないんですよね。うん。まあ、この辺は、往年のアムロですよね。そうそうそう。あの、ブライトのことは苦手だし、人を殺すことにもも慣れたわけじゃないし、うん、あの戦う覚悟もそこまでであるわけじゃないんですよね
2: そうですね。でも、先ほど言った時系列でいくと、ランバラルの死を見てますし
1: 、うん、
2: ジャフローの戦いも経てるので、アムロの戦績というか経験値は結構溜まってると思うんですよ。う
1: ん、そうなんですよね。えー、あでも、15歳の子に新兵器渡して、戦わせるっていう世界は、まあ、ろく
2: でもないと思いますよ。うん、あのそもそも正しいガンダムの運用じゃないですからね。
1: <笑>まあ、そうなんですよね。このあたり、なんですかね、戦争に対する考え方が、あの、富野さんとか安彦さんの世代は、うんまあ、我々とは感覚が全然違うと思うんですよね。そうで
2: すね。まあ、単純に戦争を体験してる、してないっていうところも大きいと思いますし。うん。志願して戦うんじゃなくて、なし崩しに戦争に巻き込まれてしまったっていうものの訴えですよね。うん。で、それをいかに飲み込んでいっているか。で、しかも飲み込めないのに飲み込まざるを得ないっていうようなところが、ジレンマであり。でも、結果を残してしまって、どのように扱われているのかっていうところも、ある意味ガンダムのポイント
1: だと思うんですよね。うん。そうなんですよね。子供が戦争に巻き込まれるっていうことが、この世界だと普通にあるんですよね。ですね。で、戦わざるを得ないっていう状況もあるわけで、その感覚が、まあ、富野さんや安彦さんの世代としては、割とリアルに考えられてたんじゃないかなとは思いますね。うん。かもしれないですね。うん。で、それまで普通に暮らしていた人が、戦争に巻き込まれて、うんあ。急にスイッチが入って戦えるかっていうと、その辺はちょっと我々の世代としてはわからないんですよね。そうで
2: すね。体感もできないですし、体感したい
1: 話でもないですからね。そうなんですよね。ですから、ガンダムの物語世界の中では、なんとなくこうなんだろうなっていう感じでは受け止めてはいるんですけれどね。ですね。はい。ここの時あの時イさんあのイさんんがブラトとを白目なしって呼ぶのがなんとなく面白かったんですよね。<笑>そうそうそう,そう、まあ。作画上はそう書かれてはいるけど、うん、本当に白目がなかったんだって思
2: っ、ね、<笑>このあたりはね、回の人となり
0: がよく示されたセリフですよね。うん。でも面白いじゃないですか。あの、この小説版でちゃんとなんでそう読んだのかっていうのをちゃんと文字で説明してるのが面白いです,ですよで、ね、す<笑>そ,そうそうなんですね。うん童顔に黒目がちだから<笑>それを揶揄して、みたいなこと書いてあって<笑>。いやこういうなんか、幕間の部分っていうんですかね。うん,、うんうんうん、ここの部分をちょっと楽しませてもらえますよね。ですよね。そうなんですよね。いやだから、こういう
2: 文章の書かれ方したら、ブライトさんってつぶらな瞳なんだなって、改めて認識しますよね
1: 。よねそうそうそうそう,うん。そうか、意外と可愛い顔してたんですね。ってことですよね。<笑>ですよね。じゃあ、あの、ハサウェイの世代までずっとあの目で見てつきたわけなんですよ
2: ね。そういうことになりますよ
1: ね。うん。なるほど。で、ブライトの指示を受けまして、うん、アムロたちがガンペリーでアレグランサトに向かうことになったんですね。はい。で、残地庁舎だかなんだかわからないけど、モビルスーツもあるから大丈夫だろうということで、うん、行ってみると、うん、アレグランサトは本当に小さな島で、うん火山の河口と灯台があるくらいで、まあ、他にこれと言ってみるべきものもなさそうな島だったんですよね。そうですね。一応情報としては無人島
2: であろうというような情報があったのと、うん、まあ直径5キロ程度ということなんで、うん、本当に小さな島ですよね
1: 。ですよね。でこんな何にもない島に残って、残地勝者が活動することがあるのかどうかと、最初疑問だったんですけれど、うん、ただ、ガンペリーの残骸とかが転がってるんで、うん、まあ確かにこの島には何かがいるのかもしれないということで、うん、改めて調べることにしたんですよね。はい、で島に降りてみて、えー、アムロはガンダムで出まして、はい、カイはガンキャノンで島を探索してみるんですよね。うんうんすると、カイのガンキャノンがいきなり数人の現地人に囲まれて襲撃を受けるんですよね。はい。いや、恐ろしいことに。うん、激しい攻撃にさすがのカイもされるんですよね。そうですね。突然の攻撃ですからね。ですよね。ちょっとこっちからも攻撃しづらいんですよね。
2: そうですね。相手が相手なだけに。ええ、しかもいきなり足元に攻撃されますからね
1: 。ですからね。さらに続いて、アムロのガンダムも襲撃を受けます。はい。相手はヒートホークを持ったザク一体なんですけれど、うん、ええ。まあ、ジャブローでシャーと戦ったアムロなら勝てるんじゃないかと思ったものの、うん、このザクが異様に強いんですよね
2: 。ええ。レーダーが反応しない背後からいきなり襲ってきますからね
1: 。そうそう。なんか動きがなんかおかしいんですよね
2: 。ええ。とてもザクとは思えない動きですね。そうそうそう。
1: なんでザクがあんな動けるのかって思いましたね
2: 。えー、どう考えても、継ぎはぎだらけのザクとは思えない動きですし
1: 。
2: な、うんなればシャアより強いんじゃないかって感じもしますよね。そうそうそう。あのアムロが
1: 早いって言っ
0: てましたからね。ですよ。言ってましたね。
1: 攻撃してからなんか、後ろに飛び下がる、うん、あの動作。うん、異様に速くて。ですよ。もうなんかね、牛若丸みたいなんですよ。そうそうそう。
2: ちょっとあれはびっくりしましたね。うん。とてもザクの動きとは思えないですし。うん。一応ガンダム、フル装備で出てるんですよね。うん。ビームライフルも装備し、シールドも持ち。でも、シールドはヒートホークで真っ二つにされ、そして、ビームライフルも海に投げ出されてしまうと
0: 。う
1: ん。え
2: 、これで丸星のガンダムが完成するわけですね
1: 。そうそうそう。で、あっさり負けまして、崖から落ちまして、うん、アムロを傷つという流れなんですよね。はい。この辺の戦いが、なんか、ユニコーンとかハサウェイの時代だと、スピード感のある空中戦とか宇宙戦が多いんで、うん。ま、改めてこういう重たいモビルスーツ戦を見せられると、なんかこれがまた面白いなって思ったんですよね。そうですね
2: 。ファーストガンダムの時代じゃないとできない格闘戦ですよね。こう。なんかこの重たさに
1: 安心感があるというか、戦闘のスケール感に納得がいくんですよね。そうですね
0: 。もうビームサーベルとビヒートークの戦いが、あの、なんすかね、あの、パみたいな感じなんですよね。ビームサーベルで受けてそれを弾き返す力で投げ払うんだけれども、ザクが下がってるっていう。うんうん、ここでもう、あの、アビのザクじゃないぞっていうのを知らしめるっていう。うん。非常にこれかっこいいシーンですよね。そうそうそう,そうそうそう。そうそう、ね。しかもね、うん、この時、まあ劇場
2: 版のアニメの話になるんですけど、ガンダムがやや膝をついた状態でザクニーヒートホークで襲いかけられましたよね
1: 。うん
2: 、で、その時ビームサーベルを下から上に投げ払うわけですよ。で、同じような構図でランバラルが乗ったグフに対しては、ヒートサーベルを持ったグフの両腕を両断して、で、グフを圧倒したんですよ。うんうん、その時、ランバラルは、その戦い以前に、ザクとは違うのだよ、ザクとはって言ってましたよね
1: 。言ってましたね。
2: <笑>今回、<笑>その、投げ払ったビームサーベルをバックステップで、このザクかわしたじゃないですか。そうそうそう,こう。グフとは違うのだよ、グフとはですよね
1: 。まあ、そうですよね
2: 。完全に、グフを凌駕してるじゃないですか。うん。まあ、グフってね、割ととんでもモビルスーツだとは思うんですけど。うん。とはいえ、形式上は、ザクよりも、後継機なはずじゃないですか。そうですね。しかも地上戦には特化されてますよね。うん。で、ましてやパイロットってランバラルだったわけですよ。うん。そこら辺のザコじゃないですからね。ですね、えー。で、この世界戦では、そのランバラルトの死闘を乗り越え、さらにジャブローも乗り越えてきているアムロ君なんですけれど、そのアムロの斬撃をバックステップですっとかわすこのザク何者ですかですよね
1: 。ですよね。か、ね、も、クルスドアンはどうもニュータイプでもなさそうだっていうのがあって、うん、その辺が恐ろしいんですよね。です
2: ね。これ、よく言われる最強のオールドタイプは誰論争に一石投じてますね
1: 。ああ<ー>、<そ>ありすますね。うん。えー、そんな戦いがありまして、えー、結局アムロと連絡が取れなくなりまして、はい、落雷がひどくなってきたので,、うん、でとりあえずブライトの命令で撤収することにしたんですよね、はい、でアムロを置き去りにする形にしてしまったんで、まあ、ブライトも自分の指示が正しかったのかどうかって悩むんですよねですねでブライトの心の疲れもかなり溜まってると思うんですけれど、うんまあ、ブライトの悩みを聞いてくれそうなのが、ミライさんくらいしかいないんですよね。そうなんですよ。うん、はい。うん。えー、ブライトさんかなり心苦しかったみたいで、うん、まあ。スレッガーさんに探しに行ってやってくれと頼むんですよね。ですね。いや、なんか、なんだかんだ言ってブライトさん優しいんですよね。そう。優しいのと、あ
2: と、この世界戦では、竜補正が戦死してるじゃないですか。うん。えー、で、この小説内でも書かれてたんですけど、ここの世界線では、リュウさんとブライトさんって同期って話になってるんですよね
1: 。そうですね
2: 。で、相談相手だったリュウさんが不在になった今、頼れる人がいないわけですよ。うん。そこで、ジャブロー以降ホワイトベース隊に編入された経験豊かなスレッカーさんにお願いせざるを得ないっ
1: ていうところもあるんですよね。うーん。でそして一方のアムロなんですけれど、はい、目を覚ましてみると、怪我の手当てがされてまして、うん、子供たちが暮らしている東台にいたんですよね、はいで。20人くらいの子供たちとヤギが1匹いるんですけれど、アムロは最初から散々嫌われるんですよね。そうですね。
2: 完全に邪魔者扱いですよね
1: 。うんまあ、連邦だから嫌われてるというわけじゃなくて、うん軍人がみんな嫌いみたいなんですよね。そうですね。自
2: 分たちの生活を脅かしに来てる人っていう扱いですよね。うん
1: 。というのも、アットでわかるんですけれど、うん、あのここの子供たち戦争でかなりひどい目にあってるんですよね。そうですね。皆さん、繊細工事ですね。うん、まあ。映画ではさすがに描かれてはいなかったんですけれど、うん、小説版だと一人一人それぞれ、まあ、きつい過去があるんですよね。そうな
0: んですよ。結構マルコスの過去が結構ひどかったですもんね。うんうん、ひどいですよね。ねそうそう,そう,そう捕虜になった後の時代の撤去作業を手伝わさせられてて、うん、友達の死体を拾い集めてみたいなところがあって、バラ
1: バラになった友達の死体集めてましたね
0: 。俺、うん、を思うとなんかあの映画の方の,人の見方も変わってきますよね、このマルコス。そうなんですよ
2: 。だから、テレビアニメの第15話のクグルスドアンを見ていた人が、なんで3人しかいなかった子供が20人以上いるんだっていうことをね、耳にすることあるんですけど
0: 、うん。う
2: これは3人ではなし得ない話なんですよ。そうですね。20人以上いないと、この戦いの悲惨さとか、うん。それぞれが背負っているエピソードの重たさっていうのが伝わらない。まあ、ただただ数合わせというだけではないですけれど、そのあたりの話の深みにはつながってたと思いますね20人それぞれに
1: あの戦争のエピソードを付け加えてるんですよねそうなんですよそうです、うん、この辺でかなりこの話は重くなりましたねですよね今ここであのみんなにぎやかに暮らしてはいるんですけれど、うん、この子たちみんなこんなひどい目にあってたんだって思うと、うん、ちょっときついなって思うんですよねそそう
2: ですねののきつさの中からみんなで生活をして、ささやかな時間ですけれど、食事の間とかには笑顔が見れたり、また、泣いている子供を年長者があやしたりっていう生活に、ようやく今なってきているっていうところなんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。だから、この
2: 子供たちは、そのささやかな幸せの場所を壊しに来る奴ら
1: は、ジオンであろうが連邦であろうが許せないわけですよ
0: 。うん,うん
1: 、だから戦争でひどい目にあってあのしばらく喋れなかったっていう子もいたんですよね。うんですね映画ではまあ普通にしゃべってましたけどその中でクルス・ドアンというおじさんがアムロを助けてくれたらしいと聞きまして、はい、でそれがあの先ほどのザクのパイロットらしいんですけれど、うん、まあアムロを殺さずに助けてくれたっていうのがどうも普通のジオン兵とは違うようだとアムロもちょっと考えるんですよね。ですね。はい。まあただ何者なのかわからないんで警戒するというとこなんですけれど。うんうんうん。まあでもこんなとこずっといるのも危なそうなんで、うん。とりあえず子供からは嫌われてるし、ここは出てガンダムを探しに出てこうということになったんですよね。
2: そうですね。自分が乗っていたはずのモビルスーツ、ガンダムが目の前から消えてますからね。うん。一体どこに隠されたんだっていうところで探しに行かないといけないし、当然、この時点でアムロは他のメンバーが帰還してるっていうのを知らないわけじゃないですか
1: 。うん、ですよね
2: 。では、なんとしてもホワイトベースに戻らないといけないっていう思いもあるはずですよね
1: 。うん。ただ、一応探しには行くんですけれど、この島見事に何もないんですよね。そうなんですよ。暑いし水もないんで、アムロがすぐにへばってしまうんですよね。そうです
2: ね。今まで数々の戦いは乗り越えてきましたけれど、基本的には15歳の少年ですし
0: 、うん
2: 。アムロ君機械い
1: じりは達者ですけど、どう考えても肉体派じゃないですよね。そうなんですよねあの。テレビシリーズでも、アムロが炎天下の砂漠に寝っ転がってるシーンがあったと思うんですけれど。あ,ありましたね。時々無自覚に死にそうなことをやるんですよね。ですね。アムロだから自己管理は苦手そうですよね。うん、確かに。で、フラフラになってきたところで、カーラが水を持って助けに来てくれたんですよね。はい。で、カーラがアムロの一行上なんで、年もそう変わらないんですよね。うん、そうですね。ですから、カーラとしてはアムロのことをそんなに怖がってないみたいで、うん,う,んうん、うん、うん。で、あと、ドアンがアムロに気を許してる以上、そんなに怖い人じゃないんじゃないかと、カーラも思ったかもしれないんですよね。そうですよね。で、アムロも、あの、考えてみれば、カーラたちと同じく、繊細孤児になってたっていう可能性もあるんですよね。うん。確かに確かに。で、かつ列ッカとの付き合いもあるから、まあ、繊細孤児がどういう子供たちなのかっていうのも知ってるわけですし、うん。まあ仕方なくカーラに連れ帰ってもらったアムロも、えー、腹が減ってるし、まあ殺されることもなさそうなんで食事だけはもらったんですよね。ですね。この時、あの子供たちが寝る前に明日への約束っていうのをしていたのがなんか印象的でしたね。ああ、これはなかなかいいエピソードですね。うん。多分ドアンが教えたんだと思うんですけれど、うん。繊細で、こんなに何もないところで生活してる割に、うん、なんかみんな割と明るくポジティブに生きてるなって思いましたね。ですね。うん、もう無限のリバイアスだと、一気にギスギスして殴り合いとか始まりそうな状況なんですけれど、<笑>意外とここではみんな仲良しなんです
2: よね。<笑>そうですね。そう考えて
1: みたら、バイファムみがあるかもしれないですね。ああ、そっちですよね。うん。こではドアンのおおらかさっていうのもあって、みんな助け合って仲良くしてるんだと思うんですけれどね。そうですね。ドアンがうまく導いてく
2: れてますし、そして、カーラがお母さん役のような役割をしてくれてま
1: すよね。うん、そうですね。で映画だとあの、この島だけで自給自足してそうに見えたんですけれど、はい小説だと、たまにドアンが船で出て行って、うん、生活必需品をもらってくるみたいなんですよね。そうで
2: すね。ちゃんと買い出しに行って、それなりの食材であるとかっていうのは揃えてましたね
1: 。うん。じゃないと、少なんていいすぐボロボロになりますよね。うん。し
2: かも、火山灰の自作の畑で自給自足できるほどの食物が用意できるとも思えないですし、うん。まあ、そもそも、素材だけなら取れるかもしれないですけど、調味料であったりどうするのって話ですよね
1: 。そうそうそう。20人の子供養うって結構食料いりますよね。ですよね。うんうん。その上ブランカまで食わせていかないといけないんで。ええ。ブランカは重要キャラですからね。ですよね。うん、で、子供たちに不満があるとしたら、電気がないことくらいなんですよね。そうですね。で、ドアンが発電機を直せないということなんですけれど、うん、まあ直せばもう少し便利な生活ができるし、うん、灯台の明かりもつけられるということなんですけれど、はい、まあこれは後々語られるんですけれど、うん、ドアンとしてはあえて直していないということだったんですよね。そうですね。まあこれ
2: に関してはいろいろ考えるところはあると思うんですけれど、うん。まず前提としてこの、フルストーンの島は、無人島っていう風に扱われてるってことが大前提ですよね。うん。当然、この時代なので、島にどんな施設があるかっていうのは、データベースで管理されてるとは思うんですけれど、灯台があるからといって、そこの灯台が光ってるとは限らないわけじゃないですか
0: 。うん。
2: で、ましてや、無人島で灯台が光り続けるっていうのは、常識的に考えておかしいですよね
1: 。うん、ですね。
2: なので、ついていない灯台がいきなりつかないようにっていうところを配慮していたって考えるべきでしょうし。うん。で、突然ついていない灯台が点灯してしまうと、一体何が起こったんだということで、調査の目が向くっていう可能性は非常に高いわけじゃないですか。うん。だからまあ、それの対策が周知されていたと読み取
1: るのが筋かなと思いますね。うん、そうですね。ただ、冷蔵庫ぐらいはつけてあげてもよかったかなとは思うんですけれどね。そう
2: ですね。アイスクリーム食べたい言うてましたからね
1: 。ですよね。<笑>で、そしてアムロが島にいる間も戦局は変わってきてまして、はい。えー、マクベの動きに対応して、北方軍が動きまして、うん、で、それに呼応してホワイトベースにも指示が出るんですよね。はい。で、とりあえずベルファストに来いと言われるんですけれど、うんブライトとしてはアムロを助けに行きたいんですよね。そうですね。で、ブライトとしては命令違反はできないんで、スレッガーさんに託すと、うん、このあたりのブライトとスレッガーさんの通過の感じが良かったなと思いましたね。良
2: 、うん、かったですし、スレッガーさんの軍法会議もやってみるっていうセリフがか
0: っこよかったですね。かっこいいですね。<笑>それれ言われて会が、うんもうすべてを分かってニヤリとするのがなかなか良かったですね。良、うん、かったです
1: ね。これを聞いていいっすねって返事するのがカイらしいですね。<笑>そうそう。あの、スレッガーさんもカイさんも怒られ慣れてるとああいう感じになるんですよね。そうですね。今更怒られても別にいいやって感じですよね。
0: <笑>あの中で怒るのはブライトさんですもんね。そうですね。そうですね。ねうん、多分その上には報告いかないと思うんで。うん,うんうん。<笑>まあそ,れそれもあっての、あのーまあ、余裕と言ったらあれなんですけど、信頼関係だったのかなっていうのも
1: お見受け。ですから、スレッガーさんは勝手に出撃するけど、ブライトとしてはあの黙認するという感じですね,ですねで。そして次に登場してくるのが褐色のサザンクロスですね。はい、エグバ率いる5機の高機動ザクの部隊。うん、これがかなりの精鋭部隊のようで、うんで、以前のククルスドアンがサザンクロス隊の隊長だったんですけれど、はい、脱走して抜けたんで、今はエグバが隊長になってると、うんで。エグバとしてはジオンを裏切ったドアンを許せないみたいなんですけれど、はい、ただ、この隊員のダナンというのがいいまして、ダナンはドアンに憧れてるんですよね。そうなんですよ。<笑>もう完全にファンですよね。うん。ファンですよね。ダナンはあの、この話で一番幸せなやつだと思うんですよ。<笑>確かにね。うん。あの、ドアンに憧れて、うん、しかもドアンに会えて、うん、まあしかもドアンと戦えて、うん、まあしかもドアンの強さを実感しながら生涯を終えられたということで、うん、もうドアン大好きっ子としては最高の生き方だと思うんですよね。そうですね。本当に人生に悔いなさそうですね。うん。<笑>なかなか面白い子だと思いました
2: ね。そうですね
1: 。で、そのサザンクロス隊に、えー、マクベから指令が出されまして、うん。アレグラン佐藤にちょっとお使いに行くことになったんですよね。そうですね。で、そして第6章になるんですけれど、はい。この第6章が丸々小説版オリジナルですね。ですね、はい。映画ではやってないシーンをやってます。うん。ですから、小説未読の方はぜひ読んでいただきたいというところで、うん、まあ詳しくは語らないんですけれど、はい、サザンクロス隊のセルマとドアンの関係性が描かれていまして、うん、この話の前日タになってるんですよね。そう
2: なんですよね
1: 。だから、このククルスドアンの島が始まる前に、どんな話があったのかっていうエピソードが入ってまして、うん、この第6章があることで、話の重心がアムロからドアンの方に移っていったっていう感じですね。ですね。実際小説版の方の主人公はアムロよりドアンなんじゃないかなとも思いますね。うんうんうん。あの、第6章で、セルマがドアンをどう思っているのかとか、うん、あとは、ドアンがジオンを抜けるきっかけなんかが詳しく書いてあるんですよね。そうですね。だからその辺、あの映画版を深掘りするような形になってるんで、うん、まあ、未読の方はぜひ読んでいただきたいなと思います。そうです
2: ね。で、ドアンがジオンを抜けようと思ったエピソードっていうところに関しては、また別作品にはなりますが、コミカライズされているクプルストアンの島でも語られていまして、で、その設定とこの小説版は同じところを書かれていましたので、ドアンが抜けた理由っていうのは、ああ、なるほどそういうことだったのかっていうことに繋がっていくと思いますね。うん
1: 。です
2: ね。で、そのエピソードを知ってしまうと、ククルスドアンとシーマ様って結構ニアミスしてたのかなっていうような話にもなっていくんですね。うーん。ああ、
1: 知ってますね。うん。で、こうして、えー、アレグランサ島での戦いが始まるんですけれど、はい。まあ、戦いの詳しい経緯はちょっと省略していくんですね。はい。小説版は、あの、まあ、それぞれ、ちょっと結末の付け方が違うと言いますかうん。変わってましたね。そうですね。で、一番変わってるのが、あの、ドアンとエグバの戦いの決着の付け方ですね。うんうんうん。まあ、映画版だと、エグバはドアン憎し、ドアンマジ殺すというキャラだったんですけれど、はい。小説版だともう少し複雑な内面を持ってますよね。<笑>そうでしたね。まあ、詳しくは言わないんですけれど、うん、あの、最後の一発を撃つとき、うん、あの、エグバは悲しかったんだと思うんですよ。そうですね
2: 。悲しかったけれど、二人で言っていた言葉は遵守して最後を遂げたっていう感じですよね
1: 。うん、そうなんですよね。えー
2: 、まあ、これは劇場版アニメのラストシーンしか知らない人には何言ってるか分かんないかもしれないですけれど。うん、エグバー・アトラーは二度死ぬ
1: って感じですかね。あそうですね。エグバーとしては、あの、友人のように思っていたドアンと戦わなきゃならなくなったこととか、うん、と、一方のドアンは、まだ、あの、エグバーのことを殺したくなかったとか、うん。まあそんな、ドアンの命がけの気持ちを知ってしまったっていうのが大きいんですよね。うん、そうですね。で、何があのドアンを変えてしまったのかとか、うん、あの、ドアンと自分の差は何なのかとか、いろいろ考えてるうちに、エグバはああいう結末になったんじゃないかと思うんですよね。うんで。エグバとドアンの違い何だったのかと思うと、うんやっぱり子供たちとの出会いが大きかったと思うんですよ。うん、確かにそうですね。まあ、それまでのドアンは、あの、ジオンのパイロットとして散々戦ってきたんですけれど、うん、あの戦争で傷つく子供たちを見て、まあ、我に帰ったんですよね。はい。で、そこでドアンは生まれ変わったんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。で、この話のテーマっていうのもそこにあって、うんあの戦争の中で生まれるものだと思うんですよね。戦争っていうのは大勢の人が理不尽に死んでいくものなんですけれど、うんまあ、その中から生まれてくるものもあるということで、うん、まあだから映画のラストはハッピーバースデーで締めくくられていて、うん、で主題歌のタイトルも産声になってると思うんですよ。うんそうですね。で、象徴的なシーンで言うと、アムロが土を耕しているところですね。うんうんうん。焼けた火山灰も黒い土になって、そこから芽を吹くという下りで、うんま、荒れた大地からもたくましく生まれてくるものもあるということですよね。うん、そうです
2: ね。また、アムロくんがね、クワの使い方が一振り一振りうまくなるんですよね、うん。うん、そうですね。ちゃんと腰が入った振り方ができるようになったら、目標が達成できるっていうところも、なかな
1: か感慨深い動きでしたよね。うん、そうですね。で、生まれ変わったドアンは、あの、子供たちを大事に守る優しさを持ってるけれど、まあ、同時に容赦なく敵を叩く恐ろしさも持ってるんですよね。うん、そうですね。で、こういう矛盾を抱えたのがドアンであって、うん、まあ。アムロは今後どう成長していくのかっていうのも思いましたね
2: 。そうですね。まあこの短い期間ではありますけれど、ドアンとの触れ合いっていうところが今後のアムロに大きな影響を与えたっていうのは間違いないと思いますし、それが劇場版三部作であったりとか、G オリジンで削除されていたエピソードから学ぶところもあったんだって想起されるところはなかなか懐が深いですね。うん
1: 。ですね
2: 。また、エグバとドアンはこの小説を読んでいると、かなり古く長い付き合いじゃないですか
1: 。うん。ういいですね
2: 。で、ドアンが結婚するって言った時に、エグバは結婚なんてっていうようなセリフを吐くんですよね。うん。なんですけれど、エグバとドアンの二人の男の価値観っていうところは、似てるようで結構違ってて。うん。で、結婚一つとっても、好意的に見ている人と、そうでない人っていうところが語られてたと思うんですけれど。うん。でも、その結婚と子供が生まれて、で、その後どうなったかっていうようなところも、二人のたもを分かつ一員であったっていうところが、これが振り返って読んでみると、なかなかな起点になっていたなっていうのは、最後まで読んで、読み返してみて
1: 思いましたね。うん、なるほど。以上で、えー、ざっとですけど、内容を振り返ってはみたんですけれど、はい。どうでしょうここでちょっと皆さんに、あの、好きな場面なんかあったら聞いていこうかなと思うんですけれど。はい。そうですね。まず、パンタンさんなんか好きなシーンって
2: ありましたえっとですね。好きなシーンと言いましょうか。劇場版のクルスドアンの島を見た人であれば、絶対笑ったシーンがあると思うんですけど
1: 。ええ、うん
2: 。ま、何個かあると思うんですけど。ええ。特徴的なのは、スレッカーさんのジムだと思ったんです。<笑><の>はいはいはいはい。あの、笑うシーンなんですけどね。うん。小説版ではちょっとフォローされてたじゃないですか。ええ。敵から被弾していて、ジムもだいぶダメージ負っていたっていう注釈が書かれてたんですよね。うん。で、そういった原因があっての、あの動きだったんだなってなってくると、ただただ笑えるシーンじゃなかったんだなっていうのが小説版では感じたシーンでしたね
1: 。うん。ですね
2: 。でも、ブルーレイのコメンタリーでは、これ完全にエコンテの時点で笑いに来てましたよねって、副監督も言ってたんで、うん。まあやっぱり、安井監督的には笑ってほしいカットだったんだなっていうのを理解した上で、この小説を読むとちょっと深みが増しましたね
1: 。そうですね、あれは
2: 笑い用に入れたシーンだと思いますね。うん。で、劇場版では、セイラさんから、対衝撃防御って言われてたけど、できなかったわけじゃないですか
1: 。う
0: ん
2: 。<笑>小説版ではいきなり不時着して吹っ飛んで首がもげましたって話だったんで<笑>。うん。これは文章的な
1: 想像力が膨らむ場面でしたね<笑>。そうですね。いや、だってあの、映画版だとあの、ジムの首が転がっていくのが本当と虚しくて
2: 。うん。いや、<ー>いい笑
0: い
1: になったと思いますよ
2: 。ですよね。まあ、特殊詐欺のパトレイバーの2号機みたいな扱いですよね。そうそうあ
0: 他の首がもげたそうそうそうそう。そう
2: ですね、あの、殺人レイバーねっていうところよかったですね。ですね。<笑>よかったですね<笑><笑>、うん。あと、いいシーンとは言わないですけど、うん、劇場版で、あの、ブライトさんに偉そうに命令していた中佐
1: 。はいはい
2: 。小説版で名前が出てましたね
1: 。あ、ありましたね。
2: レドクライン中佐っていう名前があったんだっていうのは、これは小説版のみの新しい発見ですね
1: 。うん<あ>。ね、確
2: かに。確かに参謀とは言えないですもんね。うん。んうん。セリフから。劇場版でもね、パンフレットにすら名前書かれてなかったですからね。<笑><笑>びっくりしましたね
1: 。うん、<笑>どうでしょうアスラードさんは好きなシーンなんかありますかあ
0: 、僕の、えー、回の独白のシーンになるんですけど、うん。ここというか、あの、アムロ、アムロは、実はサイドセブンの頃からよく知っていて、えー、とても尊敬できるようなやつじゃなかったけれども、俺たちにホワイトベース守ってくれてるから、それは認めなきゃいけない。でも、でも、あいつが目立つのは許せない。っていうの、ような、あの、自分の気持ちをなんか出すところがあるんですけど、うん。あそこで、書いて結構話を追ってても、何考えてるかよくわかんない。ここだったと思うんですけど、これ見ると、あの、アムロとの友情も感じ、感じつつ、うん、アムロ、アムロを認めてるっていう部分もあってっていうことがちょっと書かれてて、ちょっとここ、うん、えー、いいなって思ったんですよね。ちょっと、ネタバレになっちゃうから、あれなんですけど、一番最後の、一番同等のシーンと一番最後のシーンが、一番最後のあの、ドアンとエグバのシーンが、重なるところが、うん。あ、あ,あ、小説のストーリーいいなって思いましたね。うん。ですよね。うん,う,んうん。ですね。うん,うん。うんうんね
1: 、自分あの好きなシーンって言うと、あの、ブランカの頭突きなんですよ、ね。<笑><笑>あ、そこはね、
2: 絵コンテが違いますもんね
1: 。違うんですよね。いや、だからあの、最初、ドアンのザクを見たときに、うん、あの動きはやばいって思うんですけれど、うん、次にブランカが飛び跳ねるシーンを見ると、うん、あのヤギもやばいって思うんですよね。<笑><笑>確かにど。どっちも動きを問えられ,られなそうで、うん、いやブランカにもしかしたらホワイトベース隊全滅させられたかもしれないんですよ
2: で。まあ、パイロットはね、半数ぐらい被弾してますからね
1: 。ですよね。結構強いですよ、あのブランカは
0: 。あの柔道の有段者、隼人小林が負けてましたから
1: ね。そうそうそうなんですよ
0: ね。ですね。パイロットさんに一瞬
1: でぐりましたからね。え
0: え。映画見てて、あ、やっとここで隼人の見せ場だと思ったら、そんなことはなかったっていう。そうそうそうそ
2: う。今回ね、隼人君、くんといいことないですからね。ないんですよね。まあガンタンクが出れなかったのはやむを得ないとしてもですよ。うん。ガンペリーのガンナー席で雷に怯え、うん、<笑>次の出撃でスプレーミサイルポットを装備したガンキャノンに乗りましたけど、あっという間にやられ、コックピットから回転しながら脱出、そしてブランカに頭突きを食らうと。うん。ちょっと見せ場がないですね
0: 。ないですね。でも、ハヤの見せ場はアップを湧くのちょっと前ですからね
2: 。<笑>確かにそうですね。まあ、そうですね。<笑>あと、非常に細かいことですけど、ええ、ドアンの戦い方は、やはり特筆すべきシーンばかりだったと思うんですよね。うん。あの、ザクの右肩になんで盾がついているかっていうのが、ようやく実戦で活かされているっていうのを僕は指認しましたよ
1: 。ああ、確か
2: に。パンチかわされても、あそこで打撃食らわせれるんですね。う
1: ーん。ああいう使い方をできる人もなかなかいないんですけれどね。うん
0: うん、だからドアンのザクが、なぜか、あの、左足だけ壊れてるじゃないですか。うん、あのブーストの使い方をしてたら、確かに、あの、どっちかの足にだけ負担が来るんだよな、とか思ってみると、うん、このデザインすごい緻密だな、と思って
2: 。ああ、確かにそうですよね。う
0: ん、いや、ザクで
2: 空中でスラスターで姿勢制御するとかって、できるんですか、そもそも
0: 。そ<笑>うん。それアムロ君だって、あの、あのシャアを感じますよ、戦ってる時に。<笑>確かにね、うん。そうですよね、うん。シャアの話が出てきたんで、ちょっ
2: と話を挟んでおくと、劇場版のシャアの登場って、あれはファンサービスでありましたし、なんなれば1年前の劇場作品の先行のハサウェイの逆オマージュみたいなもんだったと思うんですけど、うん、小説版ではちゃんとシャアが何やってたかっていうのが書かれていたの
0: は良かったですね
1: 。あそうですね
0: 。うん、ね。あと、あの、アムロ、確かに時系列的には、なんですかね、あの、もう結構成長しているような、うん、え時系列じゃなきゃいけないと思うんですけど、うん,うんですね。あの、小説見ると、やっぱりあの、まだ戦うことにも、ねさあ、さっきもパンダさん言ってましたけど、戦うことも、あの、にも迷いながら、うん、成長してない、成長しきれてないっていう少年兵だったんですよね。そうですよね。うんで、それが、なんだろうな、あの、アムロ、アムロが出てくる映画、映画とか映像作品って言うと、もう、うん、もうパークと正直みたいなアムロが毎回出てくるんで、すごい新鮮には感じました、うん、これ。うん、確かにそうですよね。GBCS とかあの、劇場版三部作を追ってると、あの、このアムロなんですけど、うん。うん、触れてなかった人から見ると、あの、多分すごい新鮮に映ったんじゃないかな、っていうのは感じました、この、作品を見て
2: 実際、アムロの活躍が、例えば、スーパーロボット対戦とか、アナザーセンチュリーズエピソードとか、スーパーエースとしてのアムロしか知らなかったら、この時代のアムロを現状体感しようと思うと、よほど古い作品を探してくるしかないわけじゃないですか。うんうん、それが今年の最新映画として、まさに15歳の時のアムロを感じれたっていうところは、なかなか貴重かもしれないですね。うんで。それでいて、ザクのコクピットめがけて、ビームサーベルを当てたと同時に、サーベルを解放したりとかいう、なかなかなピンポイントな殺人をしてみたりとか。うん。静止しながらではないですけれど、兵士を踏みつけてみるとか
1: 。う
0: ん
2: 。このあたりの戦争の恐ろしさと、それをやってのけたアムロっていうところの、アンバランスさっていうところも、この作品にはしっかり書かれてました、ね。ええ
1: 、うん。こう。いや、ウォールドを踏み潰すところちょっと驚いて。うん。だから、ガンダムの足の裏にウォールド張り付いてるんですよね。
0: うん。いや、怖いですよね。本当に恐ろしい話ですよ。うん。そりゃあ、あの白い悪魔のコックピットを裂いてみたら、うん。15歳のアムロが出てきたら、そりゃドアンだって、うん、えって思いますよね、うん。うん、そうですよね。
2: だからドアンにしてみれば、この時点で連邦の白い悪魔っていうのは、ジオンからしてみれば、語り草なモビルスーツじゃないですか。うん。ここに、正規のガンダムパイロットが乗せられてたら、多分その時点で即刻殺されますよね
0: 。うん。そうですね。<笑>それこそあの、あの、原作の十五話のクルスドアのショーみたいな。うん。炎天下の中のノーマルスーツ着たパイロットが、晒し、晒し出されてて。うん。<笑>あの、殺されてしまうっていうあのシーンにな,なりかねないですからね。ですよね。あと、これは劇
2: 場版のアニメーションでも小説内でもどちらでも表現されていましたけれど、ゴップとマクベのバカし合いみたいなのはなかなか面白いシーンですね
0: 。うーん、そうですね。宇宙そうですよね。あだからな何を、何を思ってあの表情だったのかっていうのを全然読めませんでしたからね、映画見てて。そうそうそうそう。う小説ではね、内面
2: 結構焦ってたっていうのも表現されてましたし。で、マクベがね、いいキャラクターですよね。
1: あ、うん、ですね
2: 。あの、パリは燃えているかのくだりと、最後にね、高笑いをするあたりっていうところを見て取ると、マクベって、意外といい奴なんじゃないかってまで思いますからね
0: 。うん、思いますね。いやそれに対する、裏眼もいいですよね。うん、裏眼はね、<ー>いいキャラクターですね。めちゃめちゃ怖がってるんですけども、うん、あの、幕ベ自体はそんな、幕、ま、ベ自体の心と裏腹に、この裏眼が,がビビりまくってるっていうのが、なかなかこれもいいシーンですね。笑わらせてもらいました、ねうんうんうん
2: 。まあ、いずれにしても、今年の話題作の一つであった、機動戦士ガンダムクルスドアンド島劇場版アニメーション。これに合わせて今回お話しさせていただいた小説版のクールストアンの島も合わせて読むと作品としての幅は広がるのはもちろんのこと。こうやって我々3人がああでもないこうでもないっていうおしゃべりをできたっていうところの楽しさをリズナーの皆さんも分かち合っていただけると我々も話した回がありますかね
1: 。そうですね。じゃあすいません。今回改めてゲストに来ていただきました。アスラダドさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。でアスラーダさんから何か番組の宣伝何かありましたらどうぞ
0: 。あ、はい、えー、アンカーで、ウスオタの本棚というポッドキャストを定期配信しております。私の本棚に皆さんの興味のある題材がございましたら、ぜひお聞きください
2: 。はい、というわけで、ポッドキャスト番組ウスオタの本棚、リスナーの皆さんよろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします。番組へのご意見ご感想は、Twitter、ハッシュタグ、ちょうどくか、gmail、おしゃべりーングアットマーク、gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google ホームへの投稿を待ちしております。100回記念のアンケートもまだ募集しておりますので、よろしければお付き合いください。よろしくお願いします。それでは、今回はこのあたりでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンと、フェザーノートと、アスラーダーでした。さよ
2: うなら。ありがとうございました。